0: Здравствуйте, друзья! Это канал Латсава.ру, и здесь мы говорим о тибетском буддизме. Сегодня я попытаюсь рассказать о том, как в рамках буддизма можно работать с тревожностью. Так получилось, что за последние пару недель несколько человек мне написали на канале по поводу тревожности. Это неудивительно. Ну, во-первых, времена непростые, так скажем, геополитические. Во-вторых, ну, весна, лето начинается и... Опять же, экзамены всяческие у школьников, вступительные экзамены, у тех, кто уже учится, сессии. Вот, и все это, ну, то есть понятное дело, что... Вызывает чувство тревоги. Ну, потому что человек начинает раздумывать, а что будет, если вот так будет, а что произойдет, если вот это не получится, а что делать, если вот так не получится. Ну и, и, и как бы да, вот этот бесконечный поток мыслей, он вызывает ну, непрерывную тревожность в течение дня и порой очень сильно мешает сну, то есть человек не может заснуть. Лежит там, да, и до утра все вот эти мысли продумывает Собственно, для начала, да, ну, нужно разобраться, как появляется тревожность То есть сам механизм появления тревожности Это же, ну, не какое-то там, опять же, проклятие от высших сил там Или какая-то мировая несправедливость или что-то такого плана Но прежде всего тревожность – это, ну, механизм выживания да, как устроена система восприятия человека, ну так скажем, мозг. Ну как да, в науке считается, что за восприятие от, отвечает мозг полностью, и он устроен достаточно сложно. То есть мы привыкли воспринимать мозг как единое целое, на самом деле он состоит из трех частей. Самая, ну как бы древняя внутренняя часть рептильный мозг, так называемый, он отвечает за самые простые рефлексы, там бей-беги. Размножайся, ешь там, да, и вот это вот, ну то есть то, что необходимо то, что называется инстинктами, грубо говоря, основными, да. Над ним со временем, да, в течение эволюции, опять же, можно верить в эволюцию, можно не верить, но перед глазами у нас есть некая структура животного мира, в которой ну, можно наблюдать, что там, да, от одного вида к другому мозг и вообще вся система организма усложняется. Условно назовем это эволюцией. И за период эволюции там те животные, которых сейчас принято считать млекопитающими, ну, не считать, а называются не так млекопитающими, более развитые по сравнению с вот этими рептилиями вид, у них эволюционно сложился так называемый лимбический мозг. То есть, это такая надстройка, ну, самая большая, наверное, часть мозга над рептильной основой. И этот мозг отвечает за поведение человека. Он, опять же, касается базовых потребностей, инстинктов, выживания, размножения и доминирования. То есть, высокое положение в социальной группе. И он управляет нашим настроением. Так, если грубо совсем говорить. Опять же, я не ученый, Просто мне нравится искать в науке аналогии с буддийским учением. Поэтому я много читаю около научной литературы. Конечно, там не серьезные исследования какие-то. Такую популярную литературу, но более-менее такую серьезную, не, не эту про всякие инопланетян и рептилоидов. Вот И он отвечает этот лимбический мозг за наше поведение, регулируя его гормонами, нейромедиаторами. И лишь над этим совсем недавно, сейчас боюсь соврать, но по сравнению со, со временем развития рептильного и лимбического мозга, неокортекс, это вот то, что мы привыкли видеть на картинках, такие извилины, да, вот эта верхняя корка, она достаточно маленькая, тонкая по сравнению с остальным мозгом. И она появилась совсем недавно, то есть в таком сложно развитом виде, ей там, боюсь соврать, но там несколько порядков, как бы, да, в 100, в 1000 раз, может быть, а может быть, и в 10 тысяч раз. Время развития рептильного и лимбического мозга дольше, чем время развития неокортекса. Ну, То есть это совсем какой-то новая, так скажем, новая надстройка над основной частью мозга. И она отвечает как раз за мышление, за концептуальное мышление, за логику, за то, что она, собственно, отличает от животных. Ну, там, по одной из версий, именно развитие неокортекса определило, что человек стал доминирующим видом на Земле. Ну, потому что логику смог применять. Надо этим воспользоваться и разобраться, как возникает тревожность. Так вот, тревожность, да, прежде всего надо для себя понять, перестать воспринимать тревожность как врага. Тревожность – это механизм выживания. То есть, в природе, в дикой, тревожность позволяет животному выжить, но ну, потому что, если животное не будет тревожности, ну, там, возьмем какую-нибудь, для примера, газель, ее сожрет хищник. Ну, то есть... Как это происходит? Есть такой гормон адреналин. Он вырабатывается каждый раз, когда ситуация непонятная. Да, когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая, ну, так скажем, экстремальная ситуация, которая может обернуться для нас так и эдак. В этот момент очень много вырабатывается адреналин, Он заставляет нас концентрироваться и э, повысить сильно внимание, да, направить его на происходящее. А вот дальше, если мы оценим ситуацию как опасную, у нас вырабатывается так называемый гормон кортизол, и именно кортизол отвечает за вот это ощущение тревожности. То есть если газель услышала, как там ломаются ветки и почуяла в подветренной стороны там хищника, не знаю, кто на них львы, наверное, охотятся, лев там или волк, сейчас не помню. У нее вырабатывается кортизол, кортизол заставляет ее предпринимать какое-то действие. Она начинает бежать, да, то есть убегает от хищника. Если ей удалось убежать, как бы, да, дальше лимбический ум должен ее как-то поощрить, чтобы наработать привычку, инстинкт, паттерн поведения. Он впрыскивает ей там гормона какие-нибудь радости, эндорфина, серотонина и ну, допамин тоже, возможно, потому что допамин формирует привычку. Я не буду сейчас ну, подробно останавливаться, хотя вот эта тема с гормонами, с нейромедиаторами, она очень интересна, потому что есть в буддизме такая колесница ваджраяны, как э, ану-йога, и там э, практикующие работают с тонкими энергиями тела. И вот э, в рамках этой практики есть такое понятие, как тигле, бинду на санскрите. Это мельчайшие считаются частицы энергии, энергетические капли их иногда переводят, движения которых в тонком теле, в теле тонкого уровня определяют наше поведение, настроение, эмоциональное состояние. В целом очень похоже на гормоны. а и тибетские учителя, они отрицают, когда с ним начинают разговаривать, что тегле же это гормоны нейромедиатора, они на отрезок отказываются, но я думаю, что они просто, ну, большинство из них всерьез никогда не изучало западную науку, и они просто опасаются, что там да, что-то материальное можно сравнить с вот этими тонкими энергиями, которые являются нематериальным, то есть любая наука отрицает пустотность поэтому. Тибетские учителя традиционные, они науку, они принимают ее, да, открытые, Но на всякий случай всегда напоминают, что наука работает только с материей. А ученые пустотность не признают. Я считаю, что это ну, существенная ошибка, которая во многом ну, не дает им придумать вот эту, в конце концов, теорию всего, потому что они пустотность игнорируют. Хотя сейчас уже пришли тоже там, к выводам о темной энергии, темной материи. Если когда-нибудь ученые примут... Пустотность как одну из величин во всех вот этих Теориях, я думаю, что будет такой просто прорыв в науке Какого никогда не было Так вот, когда кортизол вырабатывается, да, мы ощущаем тревожность Это заставляет нас что-то сделать, чтобы ее избежать Соответственно, да, то есть мы, получив дозу кортизола Вынуждены скачить и что-то делать Если бы кортизола не было, и он никогда бы не вырабатывался Мы бы, ну, не знаю, там Скорее всего, там, какая-то по счету опасность нас бы убила, ну в дикой природе. То есть мы проигнорировали бы хищника, он бы просто нас съел и все, на этом бы все кончилось. Почему эта проблема стала, да, если кортизол как бы он нужен для выживания и в целом это ну, нужный, так скажем, механизм в человеческом уме и в человеческом существовании как таковом? Почему он превратился сейчас для нас в проблему? Дело в том, что э- Эволюция, да, как я уже сказал, она шла там десятки миллионов лет. Ну, то есть это долгий процесс. И неокортекс появился совсем недавно, да, по сравнению со всей эволюцией. И уж прямо скажем, совсем недавно из нашей жизни исчезли прямые опасности, когда мы рисковали быть атакованным там, каким-то хищником в лесу. Это произошло вот буквально по меркам эволюции, прямо вот, не знаю, пару мгновений назад тело человека и мозг, и вообще все процессы, они развиваются, эволюционируют очень медленно, в зависимости от внешних условий. Ну, то есть, там, да, что мы прошли путь, там, миллионы лет, чтобы у нас там какие-то изменения, да, произошли. А сейчас во внешней среде произошли резкое изменения за какие-нибудь, ну, я не знаю, там, 300 лет. Да, то есть, для эволюции это даже не мгновение, это неизмеримо маленький отрезок времени. И наш... Наш лимбический ум, наша лимбическая часть мозга, она работает точно так же, как она работала у животных, как бы, там, которые эволюционировали миллионы лет. Грубо говоря, кортизол вырабатывается у нас. Как бы, да, он, он, он не понимает пока да, лимбический мозг, что такой опасности, опасности выживания, там, да, опасности, что мы не сможем обеспечить свое выживание, ее больше нет. Но система-то есть, система не может не работать. И поскольку с точки зрения выживания наша реакция на опасность гораздо более важна, чем поощрение за удовлетворение потребностей в еде. То есть, если у нас одновременно есть какой-то... Грубо говоря, не у нас, ладно, там мы умеем пользоваться неокортексом. Если газель стоит и щиплет вкусную траву, то она голодная, да, и у нее вот она нашла лужайку. Но... Где-то хрустнула ветка, она почувствовала хищника, у нее инстинкт, там допамин, который стимулирует эту траву, дальше продолжать щипать, он, конечно, ну, на порядок слабее воздействует, чем кортизол, который заставит ее убежать. Ей придется бросить траву и побежать. Соответственно, внимание, опять же, в 10, а может быть, и в 100 раз сильнее и охотнее, да, направляется инстинктивно на опасность. А не на то, что там даст тебе какое-то ощущение радости и счастья Поэтому эта система, она так заточена в нас В лимбической части ума, что она постоянно вокруг ищет опасности Поэтому мы фактически, когда у нас исчезла опасность Что нас может сожрать дикое животное Мы начинаем эти опасности сами искать То есть мы пытаемся выяснить ну, Что может представлять для нас опасность Как мы можем это выяснить? Нам нужна информация. Куда мы идем за информацией? Мы идем за информацией телевизор, интернет, тематические информационные пузыри в социальных сетях. Туда мы идем за информацией инстинктивно, чтобы определить, что будет опасно, какая есть опасность и и попробовать придумать, как ее избежать. Конечно же, да, поскольку мы живем все в капиталистическом обществе, и от продаж зависит преуспевание человека То люди, которые занимаются бизнесом Эти особенности вовсю используют да, Я думаю, что многие из вас в курсе, Что в любой крупной корпорации Которая занимается серьезными продажами Может сидеть целый этаж психологов и маркетологов Которые вместе Основываясь на паттернах восприятия человека Формируют, придумывают схемы продаж И рекламы Которая бы задействовала Наши инстинкты лимбического ума да, Чтобы лимбической части мозга Потому что неокортекс чаще всего, он вообще не в состоянии отследить наши реакции, которые обусловлены рептильной и лимбической частью мозга. То есть мы сначала делаем, а потом уже пытаемся подумать, почему мы это сделали, да, там для себя объяснить. Поэтому, да, там психологи проводят эксперименты там, да, со всеми вот этими, как влияет допамин, как влияет кортизол, они делают выборки, у них средства на исследования огромное количество. То есть корпорации... Постоянно да, финансируют исследования, которые помогут им повысить продажи. То же самое происходит и в политике. Люди, которые занимаются политикой, им нужно общественное мнение. Общественное мнение нужно формировать. Как оно формируется? За счет новостей. Те, кто формирует новости, прекрасно понимают, как работает система, как работает система нейромедиаторов гормональная, так скажем, система то есть то, как вы себя чувствуете, получая ту или иную информацию. Да, понимаете, да, куда я веду? Мы мы всегда найдем, если у нас как бы Это инстинктивно встроена система у нас есть компьютер, телефон и телевизор Мы всегда найдем, чем себя Озадачить и обеспокоить Ну то есть, если посмотреть на новости Сколько, но чтобы мне не соврать 5% новостей Позитивные 95% новостей дают нам Богатую пищу для кортизола Период полураспада кортизола От 20 до 30 минут Поэтому если раз в полчаса мы читаем какую-то плохую новость, у нас кортизол в крови будет на протяжении всего дня. Мы никогда от него не сможем избавиться. Более того, это постоянное получение негативной информации, она запускает процесс уже внутри, как бы да, ума самого, то есть он эту информацию начинает анализировать, доприкидывать, а чаще всего Эта негативная информация, она такова, что э, мы объективно никак не можем улучшить ситуацию. Да, вот если, например, брать какую-нибудь войну, которую ведут крупные государства. Это супер тревожная информация, да, то есть она э, должна поощрять огромное количество кортизолов, то есть постоянно непрерывный кортизол в крови. Но по факту, а что мы можем сделать, чтобы это остановить? Если мы не президент страны, не министр обороны, не главнокомандующий, не какой-то... Ну, не знаю, кто вообще один человек в состоянии ли остановить такие там, крупные геополитические процессы. Если они уже запущены, их никак не остановишь. Это должно там, сложиться масса причин и условий. Если для получения чашки чая, да, как я раньше рассказывал, нужно бесконечное количество причин и условий. Представьте, сколько их нужно, чтобы запустить, там, да, начать или остановить военный конфликт. Так вот, да, я уж не говорю по поводу того, что у каждого есть личные проблемы, как я уже говорил, там, кто-то поступает в институт, кто-то сдает экзамены, там, сессии, у кого-то там собеседование по новой работе, у кого-то там начальник на работе недоволен, можно потерять работу, у кого-то отношения сложные, там, токсичные не сложились, у кого-то то, то, у кого-то все, кто-то болеет. Ну, Причин для тревожности, для кортизола очень много, и Конечно, если человек живет 24 на 7 на кортизоле, да, у него начинается психоз, там, или невроз, назовите это как угодно. То есть он никогда не отдыхает, он по сути всегда находится в напряжении. Когда это уже невозможно как бы ну, терпеть каким-то образом, начинается стресс. Там, да, большая часть людей в городах живут в стрессе. Это ни для кого не секрет. Так вот, к счастью, это лимбическая часть ума, мозга, так скажем, потому что мы ну, про науку говорим, поэтому будем говорить научными терминами. Лимбическая часть мозга, она у нее есть еще механизм поощрения. Да? И самый легко получаемый нейромедиатор, так скажем, который наиболее легко получить, это допомин. То есть это гормон предвкушения, да? когда мы думаем, что то, что мы сейчас сделаем принесет нам некое удовольствие, радость там, да? и счастье. У нас начинает выделяться допомин, который поощряет нас делать шаг навстречу, да? делать какие-то действия совершать которые помогут получить этот результат о котором мы подумали в природе где есть реальная опасность для жизни опасность умереть с голоду там и вот это вот все там да, они работают связки кортизол вызывает тревожность если мы ее преодолели да вернее так мы представляем прикидываем что нам надо сделать чтобы ее преодолеть какой будет результат как бы да, выделяется допомин я не говорю сейчас о сложных каких-то идеях, фантазиях. У газели нет сложных идей, фантазий, но она понимает, что как бы, вот она услышала, у нее накатанный, да, там, так скажем, паттерн поведения, нейронная связь, что почуяла льва, надо бежать. В конце, когда ты от льва убежишь, Будет еще одна лужайка с вкусной травой, у тебя от бега поднимется количество эндорфина, это вообще, ну, тоже гормон радости. Допомин, как бы, да, который тебе обещает вот это вот, то, что ты выжила. Он как бы даст тебе тоже ощущение радости. То есть Газель, конечно, это не продумывает у себя в голове. У нее слишком плохо развит неокортекс, чтобы да, об этом всерьез размышлять. Но накатанный нейронный путь, потому что ну, так или иначе у нее неокортекс есть какой-то. То есть накатанное решение, которое с детства она усвоила, глядя на других в стаде, в стаде там да в своем, ее заставляют совершать этот поступок. Все просто, да? Кортизол, допамин, эндорфин, как бы, все. Она все получила, выжила, ну или не выжила и погибла. Тогда, значит, как бы, да, ее стратегия была неудачной, плохо научилась. У нас, у нас, как бы, да, опять же, я возвращаюсь, я не, не пытаюсь демонизировать э, людей, занимающихся продажами, но факт есть факт. Они используют особенности психологии человека для того, чтобы повышать свои продажи. Да, и это всем понятно, ясно, тут нечего доказывать, да, это всем понятно. Так вот. Психологи, которые занимаются да, вот, ну, рекламой и продвижением, они про допамин тоже прекрасно знают. Поэтому они нам через те же самые соцсети, вообще везде, куда у нас есть доступ к источнику информации, начинают выдавать легкие решения, как избавиться от тревожности. Ну, соответственно, да, какое легкое может быть решение? Вкусная еда, алкоголь, сигареты. Ну и порнохаб, конечно. Куда же без этого? Так вот, что нам как бы, да, подсовывают, как, как нам типа, избавиться от тревожности. Вот эти простые решения, да, там с едой, с э, наркотиками, ну, алкоголь, табак, это наркотики, как ни крути, они просто официальные, но тем не менее наркотики они и есть. И там, не знаю, игры, просмотр фильмов, ну не знаю, сериалов, что-то такое, да, вот что... Ну и общение, конечно, с другими людьми, хотя сейчас мне кажется, все свелось к каким-то сорочам в соцсетях, все общение. Вот, соответственно, такой способ решения, такой способ решения тревожности, как вы сами понимаете, это, ну, пока ты жуешь чипсы, это работает. То есть, пока ты ощущаешь этот глютамат натрия со вкусом там крабов или сыра, сметаны, лука, чего угодно, да, он как бы дает тебе ощущение, что найден какой-то какая-то супер поляна, супер зеленой травой, и хищника вроде не предвидится и Конечно, у тебя допамин выделяется, там да, достаточно сильный впрыск. Но отложи ты даешь эти чипсы, через сколько у тебя... дальше тебе стоит заглянуть куда-то в свой информационный пузырь, где 100 твоих типа друзей по соцсетям кричат Все пропало, и все. И все твои чипсы как бы, они тебе добавили 200 грамм веса, а помогли на 15 минут. То же самое с алкоголем, с ним еще хуже. Печень расщепляет этот алкоголь там на какие-то адские вещества, которые дают тебе отравление. Да, ты с утра просыпаешься. Ну, еще там, может быть, полдня тебя от тревожности отвлечет ужасное похмелье, ну или легкое похмелье, и то и другое неприятно. И когда оно закончится, да, там, а ты уже исчерпал ты этим алкоголем, нажал очень сильно на центры удовольствия, да, и им надо восстановиться. То есть у тебя еще и провал по гормональному, да, там у тебя нет уже ни допамина, не осталось, ни серотонина, ни эндорфина. Тебе нечем, не, нет веществ, чтобы радоваться. Да? Так вот, получается, мы попадаем в замкнутый круг. У нас очень сильно сбита вот эта система, да, тревожности. Поощрение за то, что ты ее избежал. И он сбит настолько сильно, что огромное количество людей никогда да, не могут освободиться от этого состояния тревожности. Тут как бы на первый план выходят антидепрессанты, которыми сейчас, собственно, большинство людей и пользуются, которые там, я тоже боюсь соврать подробности не, не знаю, но там какой-то механизм работы, что они забивают те рецепторы, куда бы мог попасть кортизол, и он просто не может вызвать тревожность. Но на, как бы, если вы что-то таким искусственным путем в своем лимбическом мозге, в своем теле так сильно меняете, последствия будут обязательно. Ну, то есть собьется вот эта система тревожности. И что из этого выйдет совершенно неизвестно. Так скажем, каких-то серьезных исследований на эту тему не ведут, потому что ну, фарма-индустрии в этом, конечно, не заинтересована. Если появятся исследования, что антидепрессанты не только ухудшают ситуацию да, в результате, конечно, никто не будет их использовать. И... Мы все прекрасно понимаем, что никто таких исследований проводить не станет. Но в целом, ну какие-то независимые группы ученых давно, вот в Америке, где больше всего используют антидепрессанты, там уже давно бьют тревогу. Одна из версий, что в какой-то момент это тоже не работает, и поскольку... В легкой доступности и синтетические наркотики очень много народу уже переходят совсем ну, такие на тяжелые наркотики. То есть есть такое мнение, что антидепрессанты так или иначе, если злоупотреблять ими, конечно, там все, все определяет всегда мера и количество, но злоупотребление приводит к наркозависимости в конечном итоге. И никто, соответственно, конечно же сейчас не может сказать, как это отразится на потомстве людей, которые регулярно принимают антидепрессанты. Думаю, таких тоже исследований не проводится. Все, что снижает продажи, вы не найдете финансирование, просто, чтобы такое исследование провести. Ну, так это работает. Вот. я специально так долго рассказывал про, про причину как бы, да, тревожности. Причем, если обратить внимание, я именно рассказал с научной точки зрения, потому что, ну, мне кажется, очень логичным такое объяснение. Я не самого придумал, конечно же, есть прекрасные книги, я их в описании, как бы, да, название укажу, потому что, ну, само понимание процесса, оно, ну, в половину уменьшает тревожность. Я вам так скажу, если вы понимаете, что происходит. И перестаёте эти все состояния ощущать как своих врагов, как какой-то против вас козни какие-то направленные, сразу становится легче. Само по себе знание там, да, облегчает эту тревожность. Тем более там прописаны методы такие, более с точки зрения психологии, о которых сейчас рассказывать не буду, которые вы можете сами там почерпнуть из книг. С буддийской точки зрения я совсем коротко ну, там, упомяну, как работать с этим в рамках тибетского буддизма. В буддизме все немного по-другому объясняется там ну, опять же вот эти вот нейромедиаторы да, о них речь идет, это тегле, которые забивают там, блокируют каналы тонкого тела и возникают эти ощущения да, в том или ином месте, которые вызывают определенную эмоцию, да, треворщую эмоцию. Это просто там, да, тут не надо ничего особо доказывать, потому что вы можете в любой момент, когда вам либо тревожно, когда вы испытываете гнев или какое-то возбуждение или страстное желание там, да, или или еще что-то такое. Вы можете в какой-то момент остановиться, сесть и перестать на какой-то момент думать в голове, да, что мысли не шли и полностью все свое внимание обратить на то, как эта эмоция ощущается в теле. Вы тут же ее увидите, как, как увидите в кавычках, да, почувствуете там гнев распирает грудь, вот там прям сжечь начинает, там ну, возбуждение там внизу, да, какие-то бабочки там да летают, еще какой-то там какая-то эмоция, может еще как-то чувство лицо может гореть, то есть это все очевидно, на физиологическом уровне ощущается так, ну, с точки зрения как бы, колесницы вот этой работы с тонким, с тонким телом, так действуют тигли, когда они забивают где-то, да, собираются не в тех каналах и забивают там ход. Энергии, там праны, да, какое красивое тоже есть слово. И от этого возникает эмоциональное состояние. Оно наслаивается на концептуальное мышление, нам ток, как бы, да, вот, это, вот этот опыт, который мы в виде концепции храним в голове. И все это соединяясь, дает нам, как бы, да, вот это вот все тревожное состояние, да, страдание, как таковое, это дух, то, что, про что я рассказывал в одном из первых подкастов. Так это происходит, то есть, да, появляется вот это вот физическое ощущение. Оно интерпретируется нами как, да, как эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние ему нужно концептуальное подтверждение, концептуальный аппарат, ум концептуального мышления, усложненного так называемого мышления. Он, покопавшийся, как бы, да, в базе данных, выдает, собственно, да, ответ, что, собственно, происходит. И мы получаем готовый результат. Подставь нужно, как называется, ах, этот президент, партия. Вот эта национальность, вот эта группа людей Сволочи, из-за них вся, вся хрень Происходит, вот их бы загасить и станет Все хорошо, то есть все, у нас готовый Концептуальный как бы, ответ есть, все Мы начинаем об этом думать, это как бы Еще больше ну, забивает Наши вот эти каналы, потому что мысли, мысль как бы, да, Это мышление, она управляет да? Внимание управляет этими теглей Этими каплями энергетическими, мы еще больше Их набиваем в эти блоки, у нас Еще больше усиливается Тревожная эмоция там, и это друг друга раскачивает, раскачивает, и в результате это может дойти там, да, до каких-то действий, за которые нам придется дорого заплатить. В результате люди необдуманно там что-то говорят, что-то делают, и у них вся жизнь меняется. Им приходится куда-то бежать, ехать или в тюрьму они попадают. Ну, как бы да, таких, такой информации полно. Там, да? Постоянно о людях, которые всю жизнь жили-себе. жили, себе жили Спокойно, потом вдруг в, не в состоянии контролировать, у них слишком сильно как бы, да, размотался, раскачался это состояние, они что-то совершили, и все, и тебе надо э, за это платить. Это была вспышка-то была на, там, на несколько секунд, а последствия там, на многие годы может растянуться, если на всю оставшуюся жизнь. Не зря же Будда говорил, что не будешь... А, Шанти Дева говорил в Будхичаре Аватаре, что вспышку гнева можно сравнить со спичкой. Вот вы, например, копили благой потенциал, вы хороший человек, совершаете хорошие поступки. Это вот как сток сена. Вы всю жизнь соломинку к соломинку складываете, у вас получается сток сена. Потом вы зажигаете спичку, она падает, сток сена, несколько секунд горит, и весь сток сгорает. Нету ничего, пепел один. То есть вот этой одной спички, одного припадка гнева, как бы да хватит, чтобы уничтожить всю вашу добродетель за всю жизнь, которую вы накопили. Вот так это работает. Поэтому, собственно, с этими тревожащими эмоциями и следует так, ну тщательно работать, чтобы какой-то создать с помощью медитации пространство, в котором бы они могли вот как ядерный, ядерный реактор, да, там кучу механизмов, чтобы гасить эту ядерную реакцию. Вот Также и мы там вырабатываем такой. Вот, Ничего не сделаем с этими эмоциями, они так или иначе всегда возникают. Просто чем отличается реализованный там, да, мастер йогин или Будда, там от обычного человека? У них эмоции и вообще все механизмы работают так же. Просто у Будды такое пространство ума, как бы, да, оно настолько раскрыто, настолько чистое и настолько правильно воспринимает реальность, что нет ничего такого, что может случиться в относительной реальности, чтобы этому событию было тесно в этом пространстве ума, и оно бы заставило реализованного мастера совершить какой-то негативный поступок. Ну, то есть, как бы, да, это как спичка, опять же, если мы про спичку говорим, как бы, если вы зажжете в кулаке внутри, там, да, она обожжет всю кожу. А если вы ее зажжете в космосе, да, там, в вакууме, там, да, до ближайшей планеты 10 световых лет, там лететь, какой от нее будет вред. Она догорит, упадет, как бы, куда она даже там падать, ей некуда. Вот. И совсем кратко... Ну да, я просто скажу, как, собственно говоря, там, ну, опять же, есть куча методов. На каждом этапе буддийского пути с тревожностью работают с этой по-разному. Но есть универсальный метод, он для всех колесниц, для всех традиций универсален. Он называется практика шаматхи и Это на санскрите так звучит, на тибетском Шинел-Хатонг, соответственно. Эту практику можно делать, не, не нужно никаких посвящений получать, не нужно... Ходить на учение, да. Может каждый начать ее применять прямо сходу, потому что она простая, и ее легко выполнять там, дома не надо никуда ездить. Хотя, опять же, мне кажется, сейчас огромное количество Таких йога-деревень, каких-то там вот этих медиционных курсов. Там вам не обязательно в там не бойтесь попасть в секту. Ну, то есть вас же никто не заставляет. Вы послушайте отзывы там своих знакомых, или почитайте в интернет. Ну или просто по ощущениям. Прикиньте, где более-менее безопасно. И съездите дней на 10 хотя бы. Отложите телефон всю вот эту свою обычную жизнь. Вам уже станет легче. Я вам гарантирую всего 10 дней просидите без гаджетов и не думая о каких-то своих вот этих проблемах, вы вернетесь с другим человеком. Вообще как бы 28 дней да, в Советском Союзе еще пришли к выводу, что для того, чтобы полностью перезагрузиться уму и телу, нужно 28 дней. Вот ты работаешь один с месяцев, и на один месяц ешь какую-то здравницу, где ты там, не знаю, какие-то процедуры принимаешь, пьешь воды, не знаю, там ходишь. Один позитив, там никакой работы, никакого стресса, ничего. Тогда ты можешь там год за годом нормально работать. Даже в Советском Союзе это понимали. Да? При коммунизме, который типа считается гораздо хуже капитализма. А при капитализме Получилось в результате, что работа, она выжила, ну, то есть всю остальную жизнь как бы да, отодвигает на задний план Я вот сколько знаю народу, кто работает, у них постоянно какая-то куча дел, они не могут все 28 дней позволить никто Они берут максимум неделю отпуска, вот их отпускают на неделю, да и то они вынуждены сидеть постоянно в, в этих в рабочих группах, в мессенджерах У них как такового отпуска-то и нет, они на работу не ходят, фактически удаленная работа вот это надо силы воли делать, там, раз и уехал. Но даже если не получается, окей, у вас есть всегда можно выделить полчаса там утром, полчаса вечером. Практика элементарная: Шаматха и Пашнина. В любой книжке вы найдете, да, там, если совсем коротко говорит Шамадха Шамадха это успокоение ума. То есть вы направляете ум на выбранный объект медитации, так называемый. То есть вы не позволяете ему думать о том, о чем он хочет, и сравнивать ум с дикой лошадью То есть вы учитесь, вы учитесь приручать свой ум, чтобы стать всадником, чтобы у вас ложь стала, ну, типа, выступала на соревнованиях, а не несла, как бы, да, вас куда и, там, к пропасти, куда и вздумается. вот, как это сделать, вы должны показать. Ну, кто в доме хозяин грубо говоря кто глава семьи вы должны научить ум думать о том о чем вы сами хотите думать а не о том куда его тащит там либо внешние какие-то источники информации либо сам он куда тащит там да обычно ну если оценить так посмотреть со стороны ум всегда думает там о еде сексе И доминирование, как я уже говорил Если оставить его в покое, он только об этом будет думать Он никогда не будет думать о том, как сделать всех людей счастливыми Ему по барабану это Потому что ну, паттерны, с этим ничего не поделаешь Так вот, мы садимся И начинаем Контролировать ум То есть успокаиваем его Вот это порывистое, усложненное мышление И направляем все внимание На тот объект, который мы сами Для этого выбрали Есть в тибетских текстах описывается куча там объектов они выбирают статую Будды еще что-то еще что-то это все очень хорошо но потому что они с детства в этом во всем живут у них статуя Будды самое типа ну святое интересное что есть во вселенной с самого детства у нас такого нет но к счастью есть один объект для направления внимания это дыхание дыхание обладает такой очень полезной, таким очень полезным свойством оно происходит само ничего не надо делать специально То есть мы можем вообще ничего не делать, расслабиться, и дыхание будет происходить само собой, самопроизвольно Так вот, метод практики заключается в том, что мы наблюдаем за дыханием Мы все свое внимание направляем на дыхание, на то, как мы его ощущаем То есть мы наблюдаем, как воздух входит, какие ощущения в нас дрях в горле потом, в легких, в животе Можем немножко задержать и начинаем выдыхать. И точно так же удерживаем внимание на ощущениях. вот Какие они при вдохе и при выдохе. И если мы удерживаем все свое внимание на ощущениях от дыхания, наблюдая за дыханием, ум в этот момент не может думать. Потому что ум не может делать два дела одновременно. Ну, таких важных. да, Когда вы направляете все его внимание, все без исключения, на дыхание. То есть, направляя внимание на дыхание, вы принуждаете ум не думать свои вот эти все обычные цепочки мысли, не давать им развиваться. Потому что все внимание остается на дыхании и на ощущениях, которые в результате дыхания возникают. Для этой практики необходимы два инструмента, два ментальных фактора, без которых ее выполнять невозможно. Эти два инструмента называются пометование и бдительность. Пометование дренпа ⁇ это когда вы... У вас есть Подсознательно, как это сказать На заднем фоне в уме Вы помните о том, что вы решили полчаса Ни о чем не думать и следить за дыханием Это ваше намерение И оно, вы его как бы усилием воли В статике удерживаете в уме, чтобы оно Следило, чтобы вы не, не отвлекались То есть, это то, что позволяет вам Держать свое внимание на выбранном Объекте, то есть, на дыхании Это называется пометование ну, Я, по крайней мере, в книгах это так перевожу А так, если свободно сказать, это Ваше постоянное намерение делать что-то конкретное, вот уметь держать свое внимание на выбранном объекте. Вот это пометование Но поскольку, да, там, пока мы не опытные, практикующие, мы можем отвлекаться. Вот мы держали, держали внимание на дыхание и стали думать опять, там, не знаю, про войну или про экзамен. Здесь второй как бы, да, инструмент, он называется бдительность. То есть мы должны заметить, что мы отвлеклись. И когда мы заметили, нам ничего не надо делать, кроме одного. Мы снова возвращаем свое внимание на дыхание. Так мы его тренируем. Повторяя так снова и снова, если делать это регулярно, каждый день, на протяжении долгого времени, мы привыкнем управлять вниманием своего ума. И тогда уже даже, в принципе, на этом можно остановиться. Потому что, как я уже говорил, период полураспада кортизола 20 минут, ну, в лучшем случае, Значит, полностью он уходит из крови за 40. Если вы 20 минут не будете думать ни о, ни о чем, что вас тревожит обычно, у вас половина кортизола уйдет из крови, то есть тревожность снизится вдвое. Если вы 40 минут протянете ни о чем не думая, она полностью уйдет. Это сложно, конечно, как бы, ну хотя бы даже половину, да, там можно убрать там 10-20 минут продержаться. Но шамадха не решает проблему полностью. Она как бы, да, убирает симптомы. Одна одна не работает, потому что вы будете свободны от тревожности, пока вы ее выполняете, но когда вы возвращаетесь обратно, ну, как бы к своим повседневным делам, шамадха перестает для вас работать, потому что вы не сможете держать свое внимание там 24 на 7. Это нереально. Для этого нужна випашнина Випашкина это логическое рассуждение. Это, собственно, инструмент, который позволяет нам... Вычленить главное, отбросить ненужное То, что нам мешает Но она вот не работает без шамадхи Потому что вы не сможете логически рассуждать Если вы не умеете ум свой направлять туда, куда вам надо То есть для начала его надо научить Как бы вы научили лошадь слушаться команды, А потом уже вы на ней можете куда-то ехать Там в дальний какой-то, в другой город, скажем Потому что пока лошадь неуправляемая Вы в другой город поехать никак не можете Ну то есть вам нужна управляемая лошадь С другой стороны, если вы с лошадью Научились управляться, но вы толчетесь на вот этой площадке для занятий и в другой город не едете. Да, это шаматка без випашни. Пока вы на ложке сидите, все хорошо, вы слезли пешком, опять вам в другой город не дойти. Вот так это работает. Эти две практики они взаимосвязаны. Она одна без другой не работают, они вот вдвоем должны идти. Так вот, о чем мы, собственно, думаем, випашчина, как бы, да, что, что випащин это рассуждение, то есть нам надо для себя, когда у нас ум успокоился, и мы сидим в спокойном состоянии, нам надо выделить главное, как, как бы, да, мы должны понять, что действительно для нас важно, что может послужить для нас долговременным источником отсутствия тревожности и даже радости, да? то есть очевидно, что чипсы, алкоголь, сигареты и сериалы, и, и, и все вот эти временные решения, они долговременного эффекта не имеют. Поэтому нам надо наконец сесть, себе признаться, логически продумать и попытаться понять, найти что-нибудь, что действительно бы... Там для нас представляла надежный долговременный источник, ну хотя бы такой обычной мирской радости. Я ведь просто проговариваю то, что и так все знают, да, что чипсы не дают вообще постоянного то есть они не могут нас избавить от тревожности. Если мы будем есть постоянно чипсы, мы перестанем там, не знаю, влезать в машину свою там, или в самолете не сможем пройти между сидений. Алкоголь, ну мы сопьемся, если мы будем постоянно от тревожности избавляться с помощью алкоголя. Все вот эти инструменты не работают, у них нет длящегося эффекта. Более того, их, их да, да, далеко идущие последствия всегда негативны. Поэтому нам с помощью, во-первых, vip мы можем выяснить, что конкретно нас тревожит. Ну, например, если речь идет там, например, о вступительных экзаменах, да, вот там, у нас тревожность, что мы не поступим, да? вот, ну, то есть, не поступим мы в институт. Ну, надо там сесть и разобраться, собственно. Ну, подумать, что какие факторы на это влияют там. Окей, я готовлюсь, там, да, я э, все ли я делаю от меня зависящее для того, чтобы поступить? Если не все, значит, надо продумать, что делать еще, да, расписать план. Ну что мне сделать еще, чтобы улучшить свою подготовку. И начать выполнять. Каждый раз, когда мы будем из этого плана что-то выполнять, раз запомнили там имена героев какого-то произведения, раз там смогли вытащили наугад какой-то билет, смогли на него ответить, у нас как бы да будет как ну, гормон там гормоны радости будут вырабатываться и это установит как бы вот эту нейроновую дорожку там да как нам решать эти проблемы. Это если мы не все сделали для того, чтобы сдать экзамен. Если же мы все сделали, чтобы сдать экзамен хорошо и мы знаем, что мы больше уже не можем, то есть как бы дальше мы просто нет у нас. Бывает выше головы, не прыгнешь там, да. Вот у меня, например, плохая память, я вообще ничего не могу Отпоминать, только наизусть, если сидеть и зубрить И повторять каждый день Вот тогда я могу А вот так сходу, как люди запоминают, я не могу например. Я знаю как бы это свою особенность Я поэтому, если обратить внимание, редко когда упоминаю там, Какие-то книги конкретные, конкретных людей Потому что я не помню Я вот как бы прочитал О чем запомнил, пересказать могу А как там что называлось, я вообще не помню Спроси меня на экзамене, кто вот это написал книгу Я не знаю, а вот это, и я не знаю на себе двойку, до свидания, ты нашему институту не нужен Так вот, я к чему говорю Если даже так произошло, все люди уникальны У каждого там есть какой-то свой талант, какая-то своя способность Возможно, вы не в тот институт поступаете Возможно, не с этого раза То есть, вы ну, там, переволнуетесь из-за того, что у вас первые экзамены там, да, И не сдадите их Можно же всегда там, попробовать еще раз потом сдать экзамены там, Или еще как-то, или еще как-то эти свои таланты реализовать Потому что но есть куча примеров, когда люди становятся успешными без всякого высшего образования. У есть Артемий Лебедев, например, у которого нет никакого высшего образования, а у него самая большая, самая успешная дизайн-студия в стране. И он там блогер-миллионник, там, да, у которого реклама, я думаю, стоит несусветных денег. У него нет высшего образования ему просто он, У него было любимое дело, у него был талант ему немного повезло, грубо говоря И таких примеров масса Эйнштейн-библиотекарем, по-моему, работал У него, по-моему, тоже как там с образованием было не очень Я боюсь соврать, но он не был каким-то там прям суперпрофессором изначально там, да? То есть был каким-то посредственным учеником Для таких примеров, если вы поищите, там, не знаю, наберите в интернете Кто из великих людей там не имел высшего образования Найдете, я думаю, для себя много неожиданного Тут важно понимать, что одно дело, когда ты думаешь, да, зачем мне это высшее образование, и ничего абсолютно не делаешь, да, вообще не прилагаешь никаких усилий. Это не очень хорошо, да, там, ну, то есть, так, конечно, в институт не поступишь. Но если ты искренне, да, чистосердечно хочешь поступить, прилагаешь максимальное количество усилий, но ситуация так складывается, что, ну, что-то пошло не так. Ты вытаскиваешь, например, билет, а это единственный билет, которого ты не знаешь. Поэтому вы как бы успокаиваете его, направляете его там, да, на, ну, на то, что достаточно ли я делал. Если недостаточно, распишись сядь план, что сделать еще. Если достаточно ты делаешь, то тогда все как бы, да. То есть ты максимально приложил. Тебе не в чем будет себя обвинить, если ты не поступишь. Ты приложил вот все способности, какие у тебя были. Всю энергию, все усердие. Не вышло? Возможно, это не твое. Возможно, тебе не повезло. Опять сядь помедитируй, Сделай шаматху випашнину. проанализируй, почему ты не сдал и э, как это исправить к следующему разу. Возможно, ты два-три раза там провалишь какой-то экзамен и э, у тебя просто опыт появится. Ты уже на следующий там пойдешь, на четвертый раз будешь думать, ну я уже три провалил, ну и четвертый провалил. И в этот момент поступишь, потому что иногда так бывает, что именно волнение основное играет роль. Опять же, поэтому лучше последний день, например, перед экзаменом, а лучше и два. Уединиться где-то в спокойном месте отложить все гаджеты, вообще не готовиться, уже ничего там не повторять, а просто дать уму отдохнуть. Он чтобы у нас был свежий, когда вы вот придете на экзамен. Сдавать экзамен со свежим, отдохнувшим умом, сто процентов лучше, чем с замороченным и стрессующим. Тут даже, как бы, да, нет смысла спорить по этому поводу. Я уж не говорю о том, что даже если вы не поступите в этот институт, весь вот вы, вы же готовились там, да, вы какие-то навыки получали. Вы пока готовились само по себе, уже получили столько навыков, вы так продвинулись ну, в собственном развитии, что это уже большой плюс. Вы не просто так готовились. Ну, то есть в любом случае, при любом раскладе, поступите в институт или не поступите, из всей этой ситуации с подготовкой к поступлению, вы извлечете только пользу. Если вы сможете избавиться от тревожности и завышенных каких-то ожиданий, и от идеи, что все пропало, если вы не поступите, эта польза останется, а дальше, как бы, да, весь вся жизнь впереди. Ну, то есть, можно попытаться сделать еще там у тебя, не знаю, там еще 20-50 попыток есть что-то такое сделать значимое, куда-то поступить или устроиться на работу, или что-то придумать. То есть вся жизнь перед вами. Можно посвятить чему угодно, что приносит радость и счастье. Ну, то есть. С не сданным экзаменом жизнь не кончается Это совершенно точно И опять же, можно себе, ну когда вот вы сидите, логически рассуждаете Напомнить или, так скажем, визуализировать Представить то состояние, когда все это кончится вот Когда вы получите результаты, поступили вы или не поступили И то и другое приведет к завершению стрессовой ситуации Вам будет больше не о чем беспокоиться Экзамен прошел, все лето впереди можно начать получать удовольствие. Вот и все. В любом случае, да, вам вот это випашиное, да, логическое мышление поможет придумать план. Вы должны для себя сесть и выписать, что вам поднимает настроение. Не чипсы и пиво, а конкретно, там, не знаю, прогулки по лесу, там, плавание на байдарке, не знаю, там, езда на велосипеде, театр, там, не знаю, что-то еще, какое-то занятие, которое, ну... Не дает моментального огромного впрыска, потому что моментальный крупный впрыск допомина 100% вами управляют. Да? Когда вы не платите за товар, товар это вы. Да? где-то я слышал тут совсем недавно. Если есть бесплатные. Не знаю там порнхаб, если есть бесплатное то, если бесплатные фильмы, бесплатные то, дешевые чипсы, копеечный алкоголь, скорее всего это ну как бы вы продаете как бы да свое здоровье, свое время, свое настроение. Серьезные какие-то такие способы получения гормонов радости они сложные и как бы да впрыс гораздо меньше. Но они безопасны в долгой перспективе. И они действительно, они устраняя вот этот негативный фон тревожности, они э, при этом как бы, да, ну, то есть, дают вам, так скажем, долговременный эффект. Если вы научились там красиво, не знаю, на коньках кататься, на роликовых, да, или на велосипеде там, да, или еще что-то делать, там, из глины горшки лепить что-то, это совсем другой уровень. Или вы, например, спортом занялись, да, накачали себе красивое там стройное тело. Оно всегда с вами. То есть, чипсы вам 5 минут дают удовольствие, а подтянутое упругое накачанное тело 24 на 7 с вами. Вы можете, у вас плохое настроение, поехать летом, не знаю, там, на пляж зимой куда-то, не знаю, в спортзал пойти в, в обтягивающей одежде. И восхищенные взгляды людей вам задерут серотонин так, что вы будете весь этот день себя как бы, ну, ощущать вообще как бы на, на пике какого-то эмоционального состояния. То есть, это долгоиграющий эффект. Я уж не говорю про спокойный, доброжелательный ум. Если вы практикой медитации наработали себе спокойный, доброжелательный ум, то это в повседневном общении с людьми вам сразу дают все, какие только можно... Гормон радости, потому что это дорого стоит Я вот много раз видел, но ну, я много общаюсь с буддистами И многие из них достаточно серьезные, практикующие Когда такой человек, ну, вот, например, на него наскакивает кто-то да, с агрессией Он сохраняет спокойствие и зачастую может стабилизировать даже агрессивного человека И, и всех людей вокруг, и все, кто это видят То есть они видят, что он человек как-то у себя внутри какой-то нашел силу, некий центр, там, да, занял какую-то позицию, которая позволяет ему оказывать влияние на, на все свое окружение. И это все замечают. То есть такой человек э, сразу становится центром внимания. И ну, представляете, какое количество гормонов радости может получить человек, который стабильный доброжелательный ум который в состоянии стабилизировать окружающую ситуацию. Ну, то есть тут есть ради чего стараться. А этот уж вообще, если еще с телом, с красивым, туда-сюда, там, да, может быть какая-то болезнь, там, или травма, это такое, ну, что-то непостоянное, то ум, который натренирован, который реализован, да, который реализовал свои благие качества и избавился от недостатков, это окончательно, это что-то, что уже неизменно. Это всегда при вас, вы никак не можете это потерять. И это всегда является для вас источником радости и счастья. Для вас и для всех окружающих тоже. Ну, Мне кажется, ради такого стоит стараться. Это ну, не чипсы с пивом. На этом я заканчиваю. Да, услышимся в следующий раз.